2: Bên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bế mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý rứt điểm những tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi trước ngày 30 tháng 8 này. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cam kết bồi thường khu đất 4,3 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm theo giá thị trường là nội dung chính có trong mục tiêu điểm trưa nay. Mỗi ngày gần 600 tấn thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại. Trong phần tin thế giới, anh thả siêu tàu chở dầu của Iran động thái giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp 36. Trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Các đại biểu đặt câu hỏi, 110 trung cư chưa thẩm định về phòng cháy đã đi vào hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng tình trạng cháy chợ, cháy rừng, cháy ở các khu dân cư đang diễn ra rất nghiêm trọng. Điều mà chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh quan ngại nhất chính là thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy có đến 50% thiết bị đã bị cũ trên 20 năm khi xảy ra cháy, không vận hành chữa cháy được.
3: Các cái nhà cao tầng trên 75 mét rồi, các cái trung tâm thương mại, các cái nhà chức năng của 50 mét một cái hệ thống cái xe thang rồi cháy chữa cháy cũng hiểu và khi mà cái già mà cao như thế mà cháy thì không hiểu bên chúng ta có cái trực thăng để để chữa cháy chưa rất là nguy hiểm. Còn 2.662 các cái công trình chúng ta đã đưa vào hoạt động rồi nhưng mà chưa thẩm duyệt và đặc biệt tôi quan tâm đến 110 các cái chung cư các cái nhà cao tầng mà ra cho dân mà ở đây rồi mà chưa có một cái nghiệm thu gì phòng cháy chữa cháy không hiểu là khi mà xảy ra cháy nhà, chết người, hủy hoại tài sản của công dân thì trách nhiệm thuộc về đâu?
1: Cùng quan điểm cần nêu cao trách nhiệm của nhà nước trong vấn đề này, đồng thời đặt câu hỏi, các tòa nhà xây dựng xong không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy thì trách nhiệm thuộc về ai, trong khi đây là vấn đề liên quan đến an toàn cuộc sống sinh mạng của người dân. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phan Thanh Bình đề nghị cần xử lý nghiêm, làm rõ trách nhiệm để đảm bảo môi trường sống và sinh mạng của người dân.
3: Vấn đề bây giờ là vấn đề an toàn và đời sống tính mạng người dân sẽ được hết sức tôn trọng. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu nhìn trong tất cả mọi việc là ta phải biết là cái an toàn của cái môi trường sống của chúng ta, vấn đề tính mạng của người dân của chúng ta là những vấn đề hết sức quan trọng chúng ta cần phải nhận xưa nay chúng ta đã nhận thức rồi nhưng mà bây giờ càng ngày thì cái vấn đề này nó càng quan trọng hơn và từ đó ta nhìn nhận và soi lại hết tất cả các điều kiện cuộc sống của chúng ta chúng ta không chỉ là vấn đề phòng cháy chữa cháy mà ta nói về vấn đề là môi trường sống
1: theo chủ tịch hội đồng dân tộc hà ngọc chiến hiện số vụ cháy dập tắt tại chỗ chỉ có 26 phần trăm điều đó cho thấy hiệu quả hoạt động của lực lượng tại chỗ đang yếu phương châm 4 tại chỗ chưa hiệu quả cho nên cần đánh giá sâu thêm nguyên nhân và giải pháp Dẫn chứng nước xa không cứu được lửa gần
4: Hiện nay nhiều khu dân cư trong nội đô và nhất là giữa lòng thủ đô thôi rất Nhiều khu dân cư là mật độ rất là đông Nhất là các cái khu dân cư cũ ấy Cải tạo rồi cơi nới rồi thì dây điện các thứ là cũng, cũng rất là chằng chịt Cho nên những cái khu này tôi thấy là nếu mà cháy thì đúng là thoát cũng khó Mà lực lượng cũng như phương tiện là cũng không thể nào tiếp cận được Cũng đề nghị là đây là một cái thực trạng là cũng phải dưới góc độ phòng cháy thì cũng phải có cái kiến nghị. Và có phương án nếu mà cháy ở những khu này thì vấn đề sử dụng lực lượng và trang thiết bị thế nào. Tôi cũng thấy là phương tiện mặt đất mà không tiếp cận được chắc là phải tính đến phương tiện trên không thôi, trực thăng.
1: Trước nhiều ý kiến đại biểu đề xuất phải tính đến dùng trực thăng để chữa cháy, Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tị cho rằng dùng trực thăng cũng không giải quyết được hết các vấn đề
5: ta nếu cần huy động trực thăng thì quân đội sẵn sàng huy động ngay nhưng mà tôi đã trực tiếp như vậy chỉ đạo là thử dùng trực thăng một lần rồi năm hai 20, nghìn đấy cháy cái phan păng đấy là bộ phòng đã cho huy động trực thăng lên trực thăng thì xuống cái hồ của sapa đấy múc được vào gầu nước lên thì lên đến nơi cái thì nếu mà bay thấp thì cháy máy bay luôn buộc phải bay cao để buông xuống buông xuống được gầu thì nước chưa đến nửa thì nó đã bốc hơi hết rồi không giải quyết được. cho nên nếu mà dùng máy bay thì nó phải là có dùng cái loại hóa chất. khi cháy rừng thì mới có thể được. chứ nếu dùng nước như thế là không được.
1: Phát biểu bế mạc phiên họp 36, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành chương trình đề ra. với sự chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng, đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định nhiều vấn đề. Sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp thu hoàn thiện các dự án luật, các báo cáo giám sát để gửi cho đại biểu Quốc hội.
2: Tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai năm 2018-2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải cho các tác giả đạt giải cao. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, các cơ quan báo chí bên cạnh đưa tin các vụ án vụ việc lớn phức tạp được dư luận quan tâm, cần phản ánh những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực cửa quyền, tham nhũng vặt xảy ra gây không ít phiền hà bức xúc đối với đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tin của phóng viên Vũ Dũng
6: Hội đồng chung khảo giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai năm 2018-2019 đã chọn được 35 tác phẩm xuất sắc để trao 4 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích, trong đó Đài Tiếng nói Việt Nam đạt một giải A, một giải B và một giải C. Phát biểu tại lễ trao giải, thủ tướng đánh giá cao các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính phủ, phản ánh sinh động phong phú thực tiễn đổi mới của đất nước, nhất là cuộc đấu tranh quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các tác phẩm thể hiện công phu hấp dẫn, tạo sự lan tỏa cao trong xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt đồng bộ hơn và đạt được những kết quả toàn diện dấu ấn đậm nét, tham nhũng lãng phí được kiềm chế và theo chiều hướng thuyên giảm, đặc biệt đã xử lý quyết liệt, nghiên minh nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước và lực lượng vũ trang, kể cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bất kể người vi phạm là ai
3: có được kết quả nêu trên và kể đến vai trò quan trọng của mặt trận quốc quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí, đặc biệt là những người làm báo, các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều tin bài phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng lãng phí tiêu cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.
6: Tại lễ trao giải, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo giải đã phát động giải báo chí toàn quốc, báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ ba năm 2019-2020.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đồng ý chủ trương giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông Đoàn Ngọc Hải. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn, ngày mùng 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn xin từ chức và nghỉ không lương. Do đó, thành phố quyết định không thi hành kỷ luật ông Hải. Lý do ông Hải xin từ chức được nêu trong đơn rằng ông không có bằng cấp liên quan đến ngành xây dựng, kiến trúc sư cũng như là kỹ sư xây dựng. Không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng không phù hợp với năng lực sở trường, chuyên môn được đào tạo thì sẽ không thể làm tốt khi đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc, tổng công ty xây dựng Sài Gòn. Theo nguyên tắc, đơn xin nghỉ việc của ông Hải phải được sự xem xét, chấp thuận của tổ chức thì mới được giải quyết nghỉ việc. Cho đến lúc đó, ông Hải vẫn phải chấp hành sự phân công của tổ chức.
0: Thứ
2: trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Các địa phương liên quan phải ra soát bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Phóng viên Hoài Nam tại miền Trung đưa tin.
4: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đoạn tiếng được đầu tư từ nguồn vốn JICA Nhật Bản, đưa vào sử dụng hơn 2 năm, đoạn tuyến thuộc nguồn vốn VKP đưa vào sử dụng đã gần một năm nay. Tuy nhiên Hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong đó, đoàn tiếng thuộc vốn JK còn 4 tiếng gồm tuyến DT-61 đã hoàn chỉnh các thủ tục, thống nhất giải pháp và phạm vi xử lý với địa phương, nhưng chưa triển khai thực hiện. 3 tiếng còn lại là DH-1, DH-8 và DH-9 thuộc địa bàn quyền Duy Siên đang thi công dễ dàng, nhưng dừng triển khai gần một năm nay đoàn tuyến thuộc nguồn vốn VCB có đường DT617 và một số tuyến đường địa phương thuộc địa bàn các huyện Phú Ninh, thành phố Tâm Kỳ và huyện núi Thành chưa triển khai hoàn trả mặt bằng. Về đường an, đường gom hiện còn khoảng 50 đoạn tuyến đang triển khai dễ dàng hoặc chưa triển khai. Khoảng 15 cống chui dân sinh có cao độ thấp hơn đường vào cống nên thường xuyên gây ngập úng và bồi lấp đất trong lòng cống. Khoảng 6 km chưa lắp đặt hàng rào bảo vệ gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, các khoản bồi thường hỗ trợ rung đất nhà và bồi lắp đất canh tác đến nay còn khoảng bãi hộ ở huyện Phú Ninh chưa nhận tiền do chưa thống nhắc mức bồi thường. Thứ trưởng Bộ giao thông vận Tải Lê Đình Thọ giao nhiệm vụ cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam Vết và đề nghị các địa phương liên quan phải già soát bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý trước ngày 30 tháng 8, từ đó xác định nhiệm vụ thi công của các nhà thầu sớm triển khai thi công hoàn trả đường cho địa phương. Cái gì,
7: an an rồi, cái cái gì đã có trong hồ sơ rồi thì các đồng tiếp tục thực hiện. Những cái gì nhà thầu phải làm yêu cầu nhà thầu phải làm, hồ sơ là phải đầy đủ. Cái gì đơn, thì các đồng cũng phải vụ, giúp, tập trung xử lý theo linh hoạt và hiệu quả. Còn vốn ứng như thế nào đấy thì anh, anh về
2: Cục quản lý đường bộ 4 Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất thu phí trở lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm lưu lượng, lập lại trật tự và có nguồn kinh phí bảo trì mặt đường.
6: Theo Cục đường bộ 4, đơn vị quản lý cao tốc này, việc cao tốc dừng thu phí đã khiến lưu lượng phương tiện tăng hơn 30%, nhiều xe chạy dàn ngang lấn vào làn khẩn cấp khiến tốc độ giảm và xảy ra nhiều tai nạn. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã được đơn vị trúng thầu khai thác bàn giao lại cho cục quản lý đường bộ 4 từ đầu năm nay. Tuy nhiên, số tiền bán đấu giá và tiền thu phí vẫn chưa đủ để hoàn vốn đầu tư xây dựng là 9.880 tỷ đồng.
2: Mỗi ngày tại các bệnh viện ở Việt Nam phát sinh 600 tấn chất thải rắn, đó là con số được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với Sở Y tế 63 tỉnh thành phố triển khai Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế phối hợp với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Mục tiêu được Bộ Y tế đưa ra là đến năm 2021, các cơ sở y tế, các nhà thuốc, các cơ sở sản xuất dược phẩm tại các đô thị lớn không sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Phóng viên
5: Văn Hải phản ánh. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, cả nước có khoảng 13.000 cơ sở y tế cùng với hàng vạn cán bộ nhân viên y tế Mỗi năm, các bệnh viện điều trị gần 150 triệu bệnh nhân nội trú và hơn 450 triệu người bệnh ngoại trú. Theo báo cáo nhanh, các bệnh viện mỗi ngày phát sinh ít nhất 22 tấn chất thải nhựa, chiếm 5% tổng số chất thải y tế. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị:
8: Chúng tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương Các bộ ngành và đứng đầu các cơ quan đơn vị trong ngành y tế ở tất cả nước nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng, ra soát đánh giá nguồn phát sinh số lượng chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo, lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa tại các đơn vị có hiệu quả khả thi. Trong công tác đấu thầu, mua sắm, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và các dụng cụ, hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng một lần.
5: Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cùng với Phát triển Kinh tế của đất nước, lượng chất thải y tế phát sinh ngày một gia tăng. Lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện khoảng 600 tấn mỗi ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại.
3: Để phát huy phong trào chống rắc thải nhựa tiếp tục lan tỏa, sâu rộng, Đi vào thực chất có hiệu quả trong các hoạt động y tế trên cả nước, các cơ quan của Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ra soát hoàn thiện, cơ chế chính sách, phấn đấu đến năm 2021, các cơ sở y tế, các nhà thuốc, các cơ sở sản xuất, dược phẩm tại các đô thị lớn, hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Đến năm 2025, tất cả các hoạt động y tế trên cả nước cơ bản không sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.
5: Cũng tại hội nghị diễn ra lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, giữa Giám đốc Sở Y tế với các đơn vị trực thuộc Sở tại 63 tỉnh thành phố. Trong đó các cơ sở y tế không sử dụng mũ trùm đầu, bọc dày, túi dùng thuốc, túi đựng chất thải làm bằng ni lông khó phân hủy sáng nay tại trường đại học hàng hải Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào
2: tạo tổ chức lễ phát động gia quân và hội thảo phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của ngành giáo dục năm 2019 và năm học 2019-2020. Phản ánh của phóng viên Thanh nga thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Theo số liệu từ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát hiện khoảng 2.300 vụ tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tệ nạn mại dâm, tội phạm công nghệ cao. Tiến dụng đen đã lên lỏi vào một số trường học. Nhiều vụ bạo lực học đường và vi phạm an ninh an toàn trường học gây bức xúc trong dư luận. Theo chúng tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó phòng thường trực giúp việc các ban chỉ đạo của Bộ Công an, để giảm các vụ tội phạm cho học sinh sinh viên, thì công tác phòng ngừa xã hội, sự tuyên truyền phối hợp của các cấp các ngành, các cơ sở giáo dục là rất quan trọng.
3: Trong cái cơ cấu tỷ lệ phạm tội, 81% là đối tượng là phạm tội lần đầu đối tượng phạm tội lần đầu này không nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của các lực lượng nghiệp vụ công an vì vậy mà vấn đề phòng ngừa xã hội vai trò của các cái bộ ngành các cái đoàn thể từ trung ương đến địa phương trong cái quản lý giáo dục đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của mình có vai trò rất quan trọng rất mong muốn các sở giáo dục đào tạo các ngành các cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục quan tâm coi trọng công tác phòng ngừa nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an triển khai các hoạt động tuyên truyền
4: giáo dục rồi quản lý học sinh sinh viên để giảm số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật trước hết là cho học sinh sinh viên.
9: Với số lượng học sinh, sinh viên, giáo viên chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu, ngay trong dịp đầu năm học này, các cơ sở giáo dục cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định nội quy của nhà trường.
10: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và các nhà trường quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương chính sách, các quy định về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà giáo, học sinh sinh viên, trong đó tập trung vào chủ đề phòng chống ma túy năm 2019 là hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu phòng chống tội phạm tính rủi ro. Theo tinh thần chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho tất cả các thành viên trong nhà trường.
2: Công an tỉnh Đắk Nông sáng nay cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Trí để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tin của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Nguyễn Sĩ Chí là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông lông nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông, trụ sở ở tổ dân số 4, đường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2019, trí đã làm giả các văn bản giấy tờ với nội dung thể hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các sở ngành chỉ đạo hướng dẫn công ty Ngọc Sơn thực hiện các thủ tục xin thuê đất tại tiểu khu 1657 với diện tích là 300 hectare. Chí dùng các văn bản giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt số tiền là hơn 17 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Tiếp theo, chương trình là thông tin thời tiết chiều và đêm nay.
11: Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông diện rộng. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to. Có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm trên 24 giờ Có nơi trên 100mm trên 24 giờ Khu vực Hà Nội trong chiều và đêm nay 16 tháng 8 có khả năng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. Cảnh báo mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Thời gian qua, việc Trung Quốc ngang ngược đưa tàu nghiên cứu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của chuyên gia và học giả quốc tế, trong đó có học giả Nga. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
7: Tạp chí Thế giới đặc cực của Nga ngày 15 tháng 8 đăng tải bài viết của học giả Grigori Loksin, Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm khoa học Nga. Theo bài phân tích này, vị trí hoạt động của tàu Trung Quốc Nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam Theo Công ước Liên Hợp Quốc Năm 1982 Chỉ cách thành phố Vũng Tàu 160 hải lý Vị trí này cũng nằm ngoài biên giới của Trung Quốc Chiếu theo bản đồ năm 1947 Của nước này Trong khi đó, bản đồ đường chín đoạn Chiếm 90% diện tích Biển Đông Thì không được quốc tế thừa nhận bởi trong vụ kiện của Philippines Đối với Trung Quốc Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay Đã đưa ra phán quyết Theo đó, tất cả các yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử tại Biển Đông được tuyên bố là không có cơ sở và trái với nghĩa vụ theo Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 mà Trung Quốc đã ký kết. Theo học giả, Việt Nam có quan điểm lập trường rõ ràng ủng hộ giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng biện pháp chính trị, hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Sớm hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý được Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN hoàn toàn ủng hộ trong cuộc gặp tại Bangkok đầu tháng 8 vừa qua. Đánh giá cao uy tín của Việt Nam trong ASEAN học giả tin tưởng rằng với việc trở thành chủ tịch ASEAN trong năm 2020 Việt Nam có thể giúp củng cố sự thống nhất và nâng cao hơn nữa vai trò của ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa các nước ở Biển Đông.
2: Cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc cho biết kể từ khi các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra vào ngày 9 tháng 6, tổng cộng đã có 748 người đã bị bắt giữ và 115 người bị truy tố
6: trong cuộc họp báo người phụ trách quan hệ công chúng của cảnh sát Hồng Kông Tạ Xuân Trung cho biết thêm 15 cảnh sát đã bị thương do người biểu tình chiếu laser vào ngoài ra các đồn cảnh sát đã bị bao vây và tấn công 76 lần theo người phát ngôn của cảnh sát các sĩ quan cảnh sát sẽ được đảm bảo sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu để giải quyết các cuộc biểu
0: tình Dựa trên các
12: tình huống thực tế bao gồm cả các mối đe dọa mà các sĩ quan của chúng tôi gặp phải khi họ bị tấn công, cảnh sát sẽ được đảm bảo sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu nhất có thể và sẽ dừng lại khi đạt được mục đích. Chúng tôi tin rằng lực lượng an ninh của chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực một cách rất hạn chế.
6: Từ ngày 12 tháng 8, những người biểu tình đã bao vây sân bay quốc tế Hồng Kông, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, phải đến ngày 14 tháng 8 sân bay quốc tế Hồng Kông mới hoạt động trở lại.
2: Triều Tiên hôm nay tuyên bố không có mong muốn tiếp tục đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ cam kết của Hàn Quốc trước đó về việc theo đuổi đối thoại để đạt được thống nhất bán đảo Triều Tiên vào năm 2045. Cùng với tuyên bố bác bỏ đối thoại, Triều Tiên sáng sớm nay tiếp tục phóng hai vật thể bay về phía biển Nhật Bản, cho thấy những thách thức trong việc cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
8: Hãng tin KCNA trích thông báo của người phát ngôn Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên khẳng định, Hàn Quốc đang ảo tưởng khi nghĩ rằng cuộc đối thoại liên triều sẽ được tiếp tục sau khi cuộc tập trận quân sự với Mỹ kết thúc, Triều Tiên không có mong muốn đối thoại với Hàn Quốc. Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của Triều Tiên, phó phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeo-han cho rằng, điều này không có lợi cho việc thúc đẩy cải thiện quan hệ liên triều.
3: Những tuyên bố này không phù hợp với tinh thần
7: chung bàn môn điếm và tuyên bố chung bình nhưỡng không giúp thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ liên triều. Các cuộc đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên là cách duy nhất để thực hiện tuyên bố chung liên triều và là nơi có thể đưa ra những quan điểm của mình. Đây là lập trường không thay đổi của Hàn Quốc và chúng tôi hối thúc Triều Tiên cần phản ứng tích cực.
8: Ngày sau tuyên bố bác bỏ đối thoại với Hàn Quốc, Triều Tiên sáng sớm nay cũng tiếp tục phóng hai vật thể không xác định về phía biển Nhật Bản. Mặc dù hàng loạt các vụ phóng của Triều Tiên gần đây không ảnh hưởng đến an ninh của các nước, nhưng cũng là mối lo ngại lớn với Hàn Quốc và Nhật Bản về các bước tiến mới trong chương trình tên lửa của nước này. Hàn Quốc sáng nay đã phải tiến hành họp khẩn sau vụ phóng của Triều Tiên.
2: Giới chức vùng Gibraltar thuộc Anh đã quyết định thả siêu tàu chở dầu của Iran, Grey 1, bất chấp các nỗ lực ngăn cản tới phút cuối cùng từ phía Mỹ. Iran ngay lập tức hoan nghênh quyết định của chính phủ Anh, đồng thời cho rằng đây là một kết quả thảm bại cho các nỗ lực chống Iran của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: Người đứng đầu chính quyền Gibraltar, ông Fabian Picado hôm qua cho biết quyết định thả tàu chở dầu Iran đến sau khi Iran có văn bản đảm bảo chính thức rằng tàu chở dầu Grey 1 sẽ không đến một thực thể nằm trong nghị quyết trừng phạt của Liên minh châu Âu. Cụ thể hơn là 2,1 triệu thùng dầu trên con tàu này sẽ không đến Syria
7: ngày 13 tháng 8 vừa qua tôi đã nhận được sự đảm bảo bằng văn bản từ cộng hòa hồi giáo iran rằng nếu được phát hành đích đến của grade 1 sẽ không phải là một thực thể chu lệnh trừng phạt của eu tôi hoàn nghênh sự đảm bảo đó đây là một sự thay đổi quan trọng với sự đảm bảo này chúng tôi không còn bất kỳ lý do nào để tiếp tục giam giữ pháp lý đối với chiếc tàu
13: Trước khi đưa ra quyết định thả tàu Iran, họ đã nhận được yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ để tiếp tục giam giữ tàu Grey 1 với một số cáo buộc được đưa ra. Tuy nhiên, cả ông Picardo và tránh án tòa án tối cao Gibraltar, ông Anthony Dulay đều quyết định trả tự do cho chiếc tàu. Giới chức Anh hy vọng Iran sẽ thực hiện nghiêm cam kết đã đưa ra. Xác nhận về thông tin, đại sứ Iran tại Anh, ông Hamid Baeidinezat cho biết tàu Grey 1 sẽ sớm rời khỏi Gibraltar và mọi công tác chuẩn bị đã được bắt đầu. Đại sứ Iran khẳng định, mọi nỗ lực của Mỹ tính chặn việc Anh thả con tàu đã thất bại một cách thảm hại.
2: Truyền thông Nga đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Mỹ, bình luận về vụ nổ động cơ tên lửa tại vùng Arkhangelsk của Nga đã cáo buộc Nga ăn cắp công nghệ quân sự của Mỹ để chế tạo tên lửa siêu thanh. Các chuyên gia quân sự của Nga đã kịch liệt bác bỏ việc này. Tin của phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga
14: Chuyên gia quân sự Nga Alexander Zilin khẳng định tuyên bố của Cố vấn Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia John Bolton rằng Nga đã đánh cắp công nghệ của Mỹ để sản xuất tên lửa siêu thanh là vô lý và phủ phiếm. Chuyên gia quân sự Nga, ông Igor Korotchenko cũng coi tuyên bố của ông Bolton là một ví dụ khác về những lời hùng biện chống Nga từ các quan chức cấp cao của Mỹ. Chuyên gia quân sự, tổng biên tập tạp chí, kho vũ khí quốc gia Viktor Murakhovsky lưu ý rằng các công nghệ siêu thanh trong nước dựa vào một nguồn dự trữ khoa học và công nghệ khổng lồ được tạo ra từ thời Liên Xô. Những phát triển này được Tổng thống Nga công bố gần đây nhưng chúng đã được bắt đầu vào những năm 1970 của thế kỷ trước và những công trình này được thực hiện không chỉ cho mục đích quân sự mà còn cho mục đích thám hiểm vũ trụ. Các chuyên gia Nga khẳng định Nga vượt Mỹ về công nghệ siêu thanh và dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí này. Trước đó, Cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia John Bolton trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh tiếng nói Hoa Kỳ khi được đề nghị bình luận về vụ nổ tại bãi thử vũ khí ở Arkhangelsk của Nga đã tuyên bố rằng thảm kịch này là bằng chứng cho việc Nga tạo ra những cách thức mới để cung cấp vũ khí hạt nhân. Chính những công nghệ này đã bị đánh cắp từ Mỹ.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
8: tương tác đa chiều
10: thưa quý vị
2: thưa các bạn tiến trình khắc phục vi phạm kinh tế quy hoạch thực hiện các dự án tại khu đô thị mới thủ thiêm thành phố hồ chí minh đang nhận được sự quan tâm của dư luận sau cuộc họp báo mới đây của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh khẳng định sẽ có chính sách bồi thường khu đất 4,3 hecta theo giá thị trường và có kế hoạch thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ các chủ đầu tư đã được hưởng lợi Người dân và nhiều chuyên gia đánh giá đây là diễn biến tích cực cho thấy nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết khiếu nại kéo dài tại đây. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Đầu tiên, phải nói đến việc giải quyết vấn đề bồi thường. Thành phố đã lập tổ công tác và thực hiện giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư cụ thể từng khu vực. Đó là hỗ trợ bồi thường đối với phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chính sách hỗ trợ bổ sung đối với các hộ dân nằm trong quy hoạch bằng 10 nhóm vấn đề. Vấn đề được nêu rõ trong việc giải quyết bồi thường đối với người dân Thủ Thiêm được thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đa số người dân đồng thuận. Việc xây dựng phương án cũng dựa trên ý kiến của người dân Thủ Thiêm qua việc tiếp xúc trực tiếp để tạo sự đồng thuận. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình xác định danh khu vực diện tích 4,3 ha sẽ có một số người dân bị tiệt thòi, Bởi vậy, thành phố quyết định xác định phần diện tích rộng hơn thành 4,39 hecta. Để xác định diện tích bồi thường cho người dân, ông Hoan cũng khẳng định chính sách bồi thường cho người dân sẽ tương xứng theo giá trị đất thị trường hiện nay chứ không phải là từ 10 năm trước. Giá bồi thường được xác định dựa trên giá bồi thường ở các dự án lân cận theo khung giá của nhà nước. Cùng với đó, giá bán nền đất, nhà tái định cư cho người dân cũng được tính theo giá nhà nước. Phương án này sẽ có lợi cho người dân. Đây là động thái tích cực của thành phố trong việc giải quyết một trong những vụ việc khiếu nại kéo dài của người dân. Ghi nhận những nỗ lực của thành phố, nhưng một số người dân vẫn mong muốn các phương án giải quyết mở rộng đến nhiều gia đình bị ảnh hưởng hơn. Ông Phạm Xuân Kiểm, Ngụ phường Bình An, Quận 2
5: nói:
7: Thực sự thì bây giờ chưa có tính đến, đến giá. Mong muốn một điều là, cái nhất là thanh tra chính phủ vào làm việc, là, là đáo,
3: thì để người ta mới, người, người ta lòng trước rồi. thành phố, là Quận 2 như
15: thế Một trong những việc đáng ghi nhận của thành phố về vấn đề thủ thiêm là định ra thời gian cụ thể để giải quyết các vấn đề theo kết luận của thanh tra chính phủ đáng chú ý trong tổ công tác giải quyết các kết luận của thanh tra chính phủ không chỉ có chủ tịch ủy ban nhân dân tp. HCM Nguyễn Thành Phong tham gia trực tiếp với vai trò tổ trưởng mà còn mời đại diện bộ xây dựng, thanh tra chính phủ, bộ tài chính, bộ tài nguyên và môi trường cùng tham gia. Tức ngày 9 tháng 8 năm 2019 chủ tịch ủy ban nhân dân tp. HCM đã ký quyết định thực hiện triển khai kết luận của thanh tra chính phủ với việc xây dựng các đầu việc cụ thể bao gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc. trong đó đáng chú ý là việc phối hợp với các bộ ngành trung ương thực hiện các nội dung có liên quan. Nhiều việc sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện việc thanh toán cho các dự án BT, xem xét xử lý việc xây dựng của công ty cổ phần Đại Quang Minh, việc thực hiện kiểm tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tập ứng từ ngân sách nhà nước, việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, ra soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng, tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Tất cả các đầu việc nhóm việc trên đều sẽ lên kế hoạch triển khai cuối tháng này, chậm nhất là cuối tháng 9 năm 2019. Đối với các nhóm công việc chính liên quan đến chủ trương chính sách như xác định chi phí đầu tư bình quân, xin chủ trương về thu hồi và hoàn trả ngân sách, thành phố sẽ phân đấu triển khai thực hiện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. Với một số khúc mắc kéo dài hơn 20 năm, thành phố dự kiến giải quyết dứt điểm trong vòng một tháng, cho thấy nỗ lực quyết tâm giải quyết khiếu nại kéo dài liên quan đến thủ thiêm. Ông Nguyễn Tấn Cứu, ngụ phường Bình Khánh, quận 2 nói:
2: Chúng tôi chỉ với
3: căn cứ vào pháp luật, đem sự lại sự công bằng của chúng tôi, chúng tôi không đòi hỏi gì hơn. Nguyên lợi chúng tôi phải phải được pháp luật bảo đảm cho chúng tôi.
15: Với các sai phạm của cán bộ liên quan đến thủ thiêm, tại cuộc họp báo, ông Võ Văn Hoan cho biết, các sở ngành đang triển khai và cố gắng ngày 30 tháng 9 tới sẽ có kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với việc cán bộ cấp cao thì phải xử lý theo thẩm quyền của Trung ương, hiện cũng đang triển khai các công việc để đánh giá xem xét. Đây là vấn đề dư luận quan tâm và cần xử lý triệt đề.
2: Liên quan đến việc thực hiện hoàn trả 26.000 tỷ đồng vào ngân sách theo kế hoạch của thanh tra chính phủ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Trần Mai Phương cho biết, số tiền này trong kết luận thanh tra chỉ là tiền tạm ứng chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ nhà tái định cư cho người dân bị thu hồi đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Do đó, việc thu hồi hoàn trả số tiền này cho ngân sách phải thực hiện các thủ tục quyết toán. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho thành phố tiếp tục thực hiện dự án. Khi có ý kiến của thủ tướng, sở tài chính cùng các cơ quan liên quan sẽ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố xây dựng để trình hội đồng nhân dân thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khi có vốn giải ngân, ban quản lý đô thị mới thủ thiêm sẽ thực hiện các thủ tục quyết toán thu hồi số tiền này. Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Đã có 15 tỉnh thành phố thực hiện chương trình giữ học đường nhưng vẫn chưa có quy chuẩn chính thức của bộ y tế. Tổng thống Indonesia Joko Widodo chính thức đề xuất kế hoạch chuyển thủ đô. Hội nghị quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam 2019 với chủ đề Tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, cơ hội cho các nhà đầu tư sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 tới đây tại thành phố Cần Thơ. Theo số liệu thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm qua đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 74% sản lượng nuôi trồng thủy sản trong cả nước, phóng viên Phạm Hải thông tin.
3: Theo tổng cục thống kê, Dự báo với đà tăng trưởng thuận lợi ngành thủy sản sẽ đạt mục tiêu trong năm nay đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD và tổng sản lượng 7,9 triệu tấn. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch hội nghề cá Việt Nam cho biết vùng đồng bằng sông Củ long đang có nhiều tiềm năng, lợi thế và là điểm đến có sức hút lớn không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, hai đối tượng tôm và cá ra cần phải được tập trung. Từ sản xuất quân giống phải có liên kết, lấy chất lượng là hàng đầu bảo đảm môi trường và lấy chế biến giá trị gia tăng là quan trọng. Tăng năng suất tăng sản lượng là bắt buộc phải có. Nhưng mà để được ví dụ con tôm có 10 tỷ thì chế biến xuất khẩu và thị trường là là quyết định Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 tới đây tại Cần Thơ sẽ diễn ra hội nghị quốc tế chuyên ngành thủy sản năm 2019 với chủ đề tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, cơ hội cho các nhà đầu tư. Hội nghị sẽ thảo luận về chất lượng con giống, dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, chế biến xuất khẩu, thị trường, dịch vụ và phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến ngành thủy sản. Đặc biệt là người dân có cơ hội để cập nhật kiến thức kỹ thuật, thông tin thị trường, tìm kiếm công nghệ tốt để phục vụ sản xuất.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo ASEAN về tần số 5G. Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý các nước ASEAN, chuyên gia từ các nhà cung cấp như GSMA, Qualcomm và các doanh nghiệp thông tin di động trong nước. Tin của phóng viên Phương Thoà.
16: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho biết cơ sở hạ tầng viễn thông không chỉ là cơ sở hạ tầng truyền thông mà là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế số, xã hội số, Internet vạn vật và cơ sở hạ tầng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công nghệ 5G có vai trò đặc biệt trong việc kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông và là yếu tố không thể thiếu trong việc thực hiện hóa mục tiêu xây dựng một ASEAN số. Tại Việt Nam, để tận dụng lợi thế sớm triển khai 5G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã sớm có kế hoạch cho phép thử nghiệm 5G trong năm 2019, quy hoạch phổ tần trong năm 2019-2020 và cấp phép thương mại vào năm 2020. Tính đến hôm nay, Việt Nam đã cấp giấy phép cho 3 nhà khai thác di động để thực hiện thử nghiệm 5G tại một số thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để cung cấp dịch vụ 5G, trước hết phải có phổ tần cho mạng 5G. Tuy nhiên, các nước ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức chung trong việc phân bổ phổ tần cho 5G. Ông Đoàn Quang Hoan, nguyên Cục trưởng Cục Tần số Vô Tiến Điện, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng. Cái việc sử
12: dụng cái băng tần 3,5GHz có một cái khó khăn lớn, đó là băng tần này đang được sử dụng cho thông tin vệ tinh thì bây giờ nghiên cứu làm sao mà để có thể hài hòa có thể chia sẻ có thể phối hợp giữa 5 g với vệ tinh ở trong băng tần này
7: là một việc làm hết sức khó để hiện nay chúng ta cũng đang thử nghiệm đang nghiên cứu để cách phối hợp tôi nghĩ rằng khả năng phối hợp giữa dịch vụ mặt đất với dịch vụ vệ tinh ở trong băng
10: tần này đòi hỏi phải có sự tham gia trực tiếp của người đang sử dụng băng tần này cho
7: dịch vụ vệ tinh đó là vnpt nếu vnpt mà tích cực tham gia cùng với cuộc tần số của với Bộ Thông tin truyền thông thì mới có thể tìm ra được cái giải pháp.
2: Trước thông tin cho rằng Bộ Y tế chậm trễ ban hành quy chuẩn sản phẩm sữa học đường gây khó khăn cho ngành giáo dục, các doanh nghiệp và người dân trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với học sinh khi năm học mới sắp chính thức bắt đầu. Đại diện vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế đã thông tin với báo chí về vấn đề này. Tuy nhiên, những thông tin tại buổi trao đổi chưa đủ sức thuyết phục dư luận khi nhiều tỉnh thành phố đã cho học sinh uống sữa học đường nhưng đến nay vẫn chưa có quy chuẩn chính thức của Bộ Y tế. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
5: Hiện nay cả nước đã có 15 tỉnh thành phố thực hiện chương trình sữa học đường. Mặc dù chính phủ đã ban hành quyết định số 1340 phê duyệt chương trình này từ ngày mùng 8 tháng 7 năm 2016, nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành được quy chuẩn chính thức của sữa học đường. Ông Nguyễn Đức Vinh vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ y tế thừa nhận chưa thống nhất được việc bổ sung bao nhiêu vi chất vào sản phẩm sữa học đường
3: bổ sung 21 vi chất 23 vi chất hay 10 vi chất 25 vi chất vân vân bộ y tế sẽ căn cứ vào các nghiên cứu khoa học đã có và ý kiến của các nhà khoa học ý kiến của các doanh nghiệp để mà đảm bảo cái việc bổ sung các loại vi chất đấy nó phải dựa trên cơ sở khoa học và đồng thời phải đảm bảo tính khả thi cũng như tính thực tiễn và cũng phù hợp với quốc tế.
5: Chưa có quy chuẩn chính thức, nhưng quy định tạm thời của Bộ Y tế cũng chung chung và chưa thống nhất với quyết định của Chính phủ. Cụ thể, trong quyết định của Chính phủ nêu rõ, Bộ Y tế chủ trì xây dựng và ban hành các quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình sữa học đường định mức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng trong quy định tạm thời của Bộ Y tế lại hướng dẫn rằng Sản phẩm dùng trong chương trình sữa học đường phải sử dụng nguyên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu. Có nghĩa là, lẽ ra sữa học đường là sữa tươi, nhưng Bộ Y tế lại đưa cả các sản phẩm sữa dạng lòng khác vào chương trình sữa học đường. Trước câu hỏi của phóng viên đài thống nước Việt Nam về vấn đề này, vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Nguyễn Đức Vinh vẫn khẳng định.
3: Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Y tế hướng dẫn các sản phẩm tham gia chương trình sữa học đường. Thì tiêu chuẩn như thế nào, hướng dẫn như thế nào thì đấy là thẩm quyền của Bộ y tế.
5: Trong khi đó, trao đổi với phóng viên đài tổ nước Việt Nam, ông Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Nguyên trưởng Khoa Dinh dưỡng Ứng dụng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, sữa tươi là tốt nhất. Sữa tươi là sữa được vắt trực tiếp từ bò, sau đó thanh trùng tiệt trùng và được bảo vệ trong một thời gian ngắn với hạn sử dụng khoảng vài ngày.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kế hoạch đàm phán thương mại với Trung Quốc trong tháng 9 tới đây vẫn diễn ra như dự định, và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán qua điện thoại. Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố sau chưa đầy một tuần để ngỏ khả năng vòng đàm phán tiếp theo tại Washington này sẽ bị hoãn. Ông cũng cho biết Mỹ đang có cuộc đàm phán rất tốt với Trung Quốc, nhưng cũng cảnh báo nếu Bắc Kinh có hành động trả đũa thì Washington sẽ lập tức có biện pháp đáp trả. Trong khi đó, Bộ Tài chính Trung Quốc khẳng định mức thuế quan mà Mỹ dự kiến áp dụng kể từ Tháng sau, đối với Bắc Kinh là vi phạm những đồng thuận mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua tại Nhật Bản. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay chính thức đề xuất với Quốc hội về kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta trên đảo Java về Kalimantan trên đảo Borneo Tổng thống Indonesia đã đưa đề xuất này trong bài phát biểu trước Quốc hội một ngày trước khi đất nước kỷ niệm 74 năm ngày độc lập. Thủ đô hiện tại là Jakarta, nằm trên đảo Java, hiện đang trở nên quá tải vì dân số đông dẫn tới nạn kẹt xe. Thêm vào đó, việc khai thác nước ngầm quá mức đã khiến thành phố ngày càng lún nhanh hơn. Chính quyền của ông Widodo đã tính đến việc dựng những bức tường khổng lồ để ngăn nước biển tràn vào Jakarta trong tương lai, song song với việc chọn thủ đô mới. Mặc dù đã rất nỗ lực xây dựng chương trình hành động đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu, nhưng tại diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương tổ chức tại Tuvalu, lãnh đạo các quốc gia trong khu vực đã không tìm được tiếng nói chung cho vấn đề này. Phóng viên Hữu Tiến Thường Chú tại Australia đưa tin.
12: Trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và 16 nhà lãnh đạo các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đã có cuộc họp kín để trao đổi về chương trình hành động của khu vực trước những tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những bất đồng còn tồn tại giữa các nước tham dự đã khiến cuộc họp kết thúc mà không thông qua được Tuyên bố chung Tuvalu. Theo bản dự thảo Tuyên bố Tuvalu do nhóm các quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương soạn thảo, các nước này kêu gọi các nước trong khu vực sửa đổi các mục tiêu giảm phát thải và chấm dứt sử dụng than đá vào năm 2050. Tuy nhiên, bản dự thảo đã không nhận được sự ủng hộ của Australia. Phát biểu sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo Nam Thái Bình Dương, Thủ tướng Morrison cam kết Australia sẽ tiếp tục là quốc gia đầu tư nhiều nhất cho các chương trình chống biến đổi khí hậu trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, than đá hiện vẫn là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với nền kinh tế Australia. Chính phủ Australia cũng khẳng định, số lượng các mỏ than của nước này là nhỏ so với các nước khác trên thế giới. Australia hiện chỉ có 20 so với gần 2.500 mỏ than đang hoạt động trên thế giới, trong khi con số này ở Trung Quốc là gần 130 và ở Ấn Độ là hơn 30.
2: Trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2019 hôm qua diễn ra vòng thi chung kết bảng 2 môn thi xe tăng hành tiến bắn mục tiêu. Vượt vượt cản và đua tốc độ Đội Việt Nam xuất sắc giành ngồi Á quân Chỉ sau đội Uzbekistan Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam Khi mới chỉ lần thứ 2 tham dự giải đấu này Phóng viên Văn Thường, Thường Chú tại Liên Bắc Nga thông tin
7: Tương tự như vòng bán kết Vòng chung kết đã diễn ra theo thể thức Tiếp sức Mỗi đội có 3 kiếp xe Lần được thực hiện tổng cộng 12 vòng chạy Trên quãng đường 3-5km Nhiệm vụ của các kiếp xe Là điều khiển xe Vượt qua các chướng ngại vật Sử dụng vũ khí được trang bị trên xe để bắn 8 mục tiêu, gồm 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng từ khoảng cách 1.600-1.800m, một mục tiêu mô phỏng trực thăng và một mục tiêu mô phỏng xe quân sự ở tầm xa 800-1.000m và 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh đối địch ở khoảng cách 600-800m. đến 800 mét. Anh Roman, một người Nga dữ yêu Việt Nam đến cổ vũ trận chung kết chia sẻ đây là lần thứ hai tôi đến cổ vũ cuộc đua xe tăng và tôi rất thích thú bởi không khí sôi động và cảm xúc ngập tràn từ trên khán đài và trên đường đua thật thú vị vì các đội tuyển của nhiều nước trên thế giới đã về tham dự hội thảo quốc tế tôi và con trai tôi cổ vũ cho các bạn đội tuyển việt nam thành tích của đội tuyển việt nam không chỉ phản ánh nỗ lực sự kiên trì tập luyện mà còn thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của người lính xe tăng nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Đó cũng là suy nghĩ của bạn bè quốc tế về đội tuyển Việt Nam. Ông Dmitry Sorokov, phóng viên chuyên việc quân sự quốc phòng của hãng tin Sputnik nhận xét. Đội Việt Nam có sự tiến bộ rất tuyệt vời so với kết quả của năm ngoái. Những người lính xe tăng Việt Nam cho thấy họ thực sự có năng lực rất tốt và tiếp thu rất
0: nhanh
7: kiến thức về kỹ thuật quân sự.
2: Giới chức mỹ cho biết sáng nay một vụ nổ súng xảy ra gần trường đại học bang Alabama tại thành phố Montgomery đã làm hai người thiệt mạng và ba người bị thương. Người phát ngôn cảnh sát địa phương Gragett William xác nhận đã có 2 nạn nhân thiệt mạng. Theo người phát ngôn, trong số 3 người bị thương, có 2 người nhập viện với những vết thương nguy hiểm tới tính mạng. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Tại Hàn Quốc, nước này cam kết từ nay đến năm 2021 sẽ đầu tư 45 tỷ won để phát triển công nghệ giảm bụi mịn, một loại bụi được hình thành từ các chất như là carbon, nitơ và hợp chất kim loại khác lơ lửng trong không khí. Theo kế hoạch này, Hàn Quốc sẽ xác định nguyên nhân gây ra bụi mịn và tiến hành phân tích toàn diện về ảnh hưởng của bụi mịn, đồng thời đầu tư phát triển các thiết bị giảm bụi mịn theo phương hướng thích hợp với từng nguồn phát thải, cũng như là nhà máy đốt rác cũ hoặc các thiết bị đặc biệt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin
17: đầu tư tài chính
10: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC tăng vượt ngưỡng 42 triệu đồng một lượng. Cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 41 triệu 700.000 đồng một lượng và bán ra 42 triệu 50.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào 41 triệu 640.000 đồng một lượng và bán ra 42 triệu 240.000 đồng một lượng.
18: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.120 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.813 đồng và tỷ giá sàn là 22.427 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
10: Tính đến cuối tháng 7 năm nay đã có hơn 78.400 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, 14 công ty chứng khoán và 7 số mã sản phẩm hợp đồng tương lai theo thông lệ quốc tế.
18: Theo thống kê của công ty chứng khoán SSI, sau tháng đầu năm nay, trong số gần 970 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm nay thì có gần 830 doanh nghiệp báo lãi và hơn 140 doanh nghiệp báo lỗ.
10: Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán, sau phiên tăng tốc hôm qua, phiên giao dịch sáng nay thì nhiều cổ phiếu Blue Chip đã giảm điểm trước áp lực bán gia tăng. index đã có lúc xuống dưới 975 điểm, tuy nhiên ngay lập tức lực cầu được kích hoạt đã giúp thị trường tăng điểm, thu hẹp đà giảm điểm. Trốt phiên sáng, index tăng 2,65 điểm lên 982,03 điểm, HNX Index tăng 0,77 điểm lên 102,44 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo các chuyên gia, những nỗi lo mới xung quanh căng thẳng thương mại và tác động tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang khiến giá vàng ngày càng có giá hơn. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
10: tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.523 đô la Mỹ một ounce, tăng 7 đô la so với phiên giao dịch trước. Giá vàng hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10 tăng 9 đô la lên mức 1.525 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo giá đô la Mỹ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ đổi 23.270 đồng Việt Nam. Giá vàng thế giới tương đương 42.690.000 đồng một lượng. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC sáng nay vượt ngưỡng 42 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, tuy nhiên theo tiến sĩ võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, trong đợt giá vàng tăng này không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua vàng.
3: Giá vàng Việt Nam vừa rồi là tăng khá là mạnh, nhưng mà thấp hơn nhiều giá vàng thế giới. thì mặc dù giá tăng cao nhưng mà cái giao dịch thực mua bán vàng ấy không phải tăng quá mạnh.
10: ông cần văn lực chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định. Trong thời gian qua, thị trường vàng đã được quản lý tương đối chặt chẽ. Vì thế, thị trường vàng đã ổn định hơn nhiều, dù giá vàng tăng nhưng không còn hiện tượng người dân đổ xô đi mua bán vàng như trước đây. Trong khi đó, tình hình kinh tế vĩ mô cũng như triển vọng đối với kinh tế Việt Nam là tương đối tốt, tích cực, là điểm đến của các nhà đầu tư và đặc biệt Việt Nam về cơ bản vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó tăng niềm tin đối với tiền đầu Việt Nam và bớt tâm lý găm giữ đầu cơ vàng như trước đây thị trường vàng khá là êm trước đây chỉ tăng khoảng hai mươi ba đổ sôi đi mua đi bán chúng ta cũng đã đến cái thời là không phải quá là lo lắng về thị trường vàng mặc dù là thế giới biến động mặc dù việt nam chúng ta là có tăng giá, nhưng bởi vì cái câu chuyện là chúng ta cũng đã kiểm soát khá là tốt cái thị trường vàng thời vừa qua và chính vì thế mức độ biến động thị trường vàng gần đây người ta đầu cơ ít hơn thế rồi thì tỷ giá chúng ta ổn định hơn khiến cho người dân người ta cũng bắt đầu là dùng tỷ đồng việt nam nhiều hơn thay vì việc là găm vàng giữ vàng như là trước đây nhưng chúng ta cũng không đáng quan ngại về cái chuyện giá vàng Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư trong nước không nên chạy theo biến động của giá vàng, mà cần có sự thận trọng, tính toán cũng như theo sát diễn biến thị trường. Bên cạnh đó, để tránh rủi ro trong đầu tư, kinh doanh ở lĩnh vực vàng, nhà đầu tư phải theo dõi sát sao tình hình địa chính trị trên thế giới, bởi giá vàng trong nước hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi thị trường quốc tế.
17: và các bạn tiêu cám Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-2 trước U18 Campuchia ở lượt đấu cuối vòng bảng giải bóng đá U18 Đông Nam Á 2019, qua đó chính thức dừng cuộc chơi. Sau thất bại trước U18 Campuchia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của U18 Việt Nam cho rằng điểm yếu về tâm lý khiến cho đội chủ nhà không thể thi đấu đúng khả năng, dẫn đến những yếu kém khác rồi thất bại. Nhưng đội tuyển trẻ của chúng ta vẫn còn tương lai ở phía trước. Bóng đá trẻ của chúng ta vẫn còn nhiều tiềm năng. Điều chúng ta cần là thời gian và sự kiên nhẫn.
0: Chúng ta luôn luôn có những cái tiềm năng rất là lớn.
10: Bóng đá trẻ chúng ta cần thời gian, không phải là chúng ta tập trung đào tạo tốt thì nó sẽ ra cầu thủ tốt ngay. Thì các bạn biết rồi nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới, các học viện bóng đá của của Barcelona, sau cái lớp Xavi, Iniesta thì họ đâu có tài năng nào đâu. Họ vẫn vẫn phải mua cầu thủ tài năng được huấn luyện, được chăm chút, được đầu tư. Nhưng còn vấn đề phát hiện cũng phải cần nhiều yếu tố nữa.
0: Với thất bại cây đắng trước Campuchia và bị loại ngay từ vòng bảng U18 Đông Nam Á, đây cũng là trận thua đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển quốc gia trước Campuchia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đề xuất nguyện vọng lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xin từ chức. VFF ghi nhận những đóng góp của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của ông
17: cũng trong chiều qua câu lạc bộ thái sơn nam đã để thua câu lạc bộ nagoya ocean nhật bản với tỷ số một ba tại vòng bán kết giải futsal câu lạc bộ châu á 2019 đang diễn ra ở bangkok thái lan Thái Sơn Nam bị thủng lưới trước vào phút thứ năm sau cú sút của ngoại binh người Brazil Green. Đến phút thứ 16 cách biệt được nhân đôi cũng từ pha ghi bàn của chân sút người Brazil này. Sang đầu hiệp 2, Thái Sơn Nam đã thi đấu khởi sắc hơn và có bàn gỡ hòa 1-2 do công của Mạnh Dũng. Bất lợi đến với Thái Sơn Nam ở phút thứ 32 khi Đức Hòa lãnh thẻ vàng thứ hai. Tận dụng ưu thế về người, Shota Hoshi đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Nagoya không lâu sau đó.
0: Dạng sáng 26 tháng 8, tay vợt hạng 3 thế giới người Thụy Sĩ, Federer, đã bất ngờ bị đối thủ hạng 70 thế giới người Nga, Rublev, đánh bại với tỷ số chung cuộc 0-2 ở vòng 3 giải quần vợt Cincinnati đang diễn ra ở bang Ohio nước Mỹ. Còn đương kim vô địch hạt giống số 1, Novak Djokovic, dễ dàng đánh bại Pablo Carreno Busta người Tây Ban Nha với các điểm số 6-3 và 6-4. Trong khi đó, những tay vợt nữ hàng đầu thế giới như Ashley Barty, Naomi Osaka Karolin, đều có được chiến thắng để đi tiếp vào tứ kết.
17: Còn vào đêm nay, giải bóng đá La Liga cũng chính thức khởi tranh mùa giải mới. Đường kim vô địch Barcelona có trận mở màn bằng chuyến làm khách trên sân của Atleti. Bilbao, trận đấu này đội bóng xứ Catalan sẽ không có sự phục vụ của siêu sao Lionel Messi. So sánh lực lượng ở thời điểm hiện tại Binbao cũng thua xa Barca. Binbao chẳng những không có sự bổ sung nhân sự nào trước mùa giải mà còn chia tay hàng loạt cầu thủ chất lượng như under Intsesta, Mikel Rico, Macen, Susaeta, Sabin, Merino và Alex Remiro. Ngược lại với pin ba Baxa đã chiêu mộ một số tên tuổi như Frankie de Jong và Antoine Griezmann. Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chưa mất đi trụ cột nào. Chỉ có điều đáng tiếc là ở trận này, Baxa sẽ vắng Messi vì lý do chấn thương. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Ernesto Van Verde cho biết.
7: Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro với bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là với Lionel Messi. Cậu ấy vẫn chưa tập luyện cùng đội. Chúng tôi đang chờ xem tình hình thế nào, nhưng cậu ấy đang phục hồi tốt.
17: Khi được phóng viên hỏi về việc liệu Barca có Monema trong ít ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng, ông Van Verde vẫn từ chối tiết lộ.
7: Tôi không liên quan đến vấn đề này. Tôi chỉ tập trung vào đội và những cầu thủ mà tôi đang có. Tôi hạnh phúc với đội hình hiện tại. Tôi tôn trọng những cầu thủ khác và các đội bóng khác. Neymar vẫn là cầu thủ của Paris Saint-Germain. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ, tôi không thể nói cho các bạn biết bất kỳ điều gì về vấn đề đó.
18: Paris
17: cũng ở vòng này đương kim áo quân Atletico Madrid sẽ tiếp Getafe lúc rạng sáng ngày 19 tháng 8 còn Real Madrid sẽ làm khách của Santa Vigo vào đêm mai 17 tháng 8 dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực
11: Hà Nội có mây chiều có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rải rác có rông ở phía bắc tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc khu vực biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Thanh Trường, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Hồng Thành phối hợp thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.